0: 远远超过一般人的想象。接下来，一位怀抱几个月吃奶小娃的女子石银雪，将从哈尔滨的冰天雪地走到我们面前。2009年1月，石银雪的丈夫季宝山刚刚从山上捡柴回家，从两辆小车上下来一群人，正在院里还不知怎么回事的季宝山，就让这帮人给强行扣上手铐和脚镣。紧接着，这些人进屋四处搜刮，粗暴的动作让家中两岁大的儿子吓得哇哇大哭。儿子的哭声大的把邻居都给引来了，急急忙忙闻声赶来的邻居正想安慰大哭的孩子时，却迎来大声的呵斥，邻居就在陌生人的骂声中给轰了出去。原来这辆车是公安局与国保大队的人，警察们在孩子的哭闹声中疯狂的翻箱倒柜，折腾了三个多小时。他们陆陆续续的把这家的电脑、手机、音响等数量不一的东西都搬走了，还有这家的卫星接收大锅给拆了，甚至连家中的电线和书都给拿走了。然而，从进门到带走这一家各式的财物，这些警察没有出示过任何法律文件，也没有开具任何物品清单。石银雪。连家里被拿走了多少东西都不清楚。当这些人拖着丈夫季宝山要上车时，石银雪想冲上前阻拦，却被死死的拽住胳膊不让动。石银雪只能眼睁睁地看着自己的丈夫季宝山，不住地对着强拉他的人说：“你们这样做是违法的，随便抓人，警察执法犯法，你们这样做是违法的。”季宝山与石英雪两夫妇住在哈尔滨方正县大罗密镇，儿子当时才两岁，小女儿更才出生只有两个月。平时靠季宝山打些零工赚钱养家，生活虽然清贫些，但季宝山与石英雪夫妻俩感情非常融洽。当季宝山被强行带走后，石英雪一家的生活。立刻就出现了危机。不知道丈夫季宝山被带到哪儿了，也不知道他现在的情况如何。两天后，石银雪决定将两岁的儿子托婆母照看，自己则带着简单的行李以及家里仅有的积蓄，只身抱着两个月大还得喂奶的女儿，顶着一月的酷寒，到方正县县城里去找人。石英雪费尽周折，好不容易才到了方正县公安局。然而公安局里的人却忽悠着她，今天说需要这个条件，明天需要那个手续，连续几天，石英雪要见上丈夫季宝山一面，竟然都不可得。对石英雪来说，在县里吃住都很昂贵。但是因为迟迟见不到丈夫，她只能窘迫的咬牙紧撑，独自面对公安局不合理的百般刁难、白眼，甚至是恐吓。而此时在婆母家中的儿子，却因为从未曾离开过父母身边，连日的哭闹，用他幼小还表达不全的话语，让奶奶领他去找爸爸、找妈妈，以及去找他那位小小的。才出生不久的妹妹，石银雪这个两岁大的儿子，经常是晚上哭着睡着了，然后又哭着醒来，不愿吃东西的他脸色是逐渐发黄。石银雪待了六七天后，一直拒绝石银雪会见纪宝山的国宝大队长卢统金，告诉他说，只要石银雪配合他们，让纪宝山转化。写放弃修炼法轮功的保证书，就答应让她会见自己的丈夫。原来季宝山被抓，不是因为他做了什么坏事，而是因为他练法轮功。又过了两天，已经是腊月二十六日，公安局怕影响不好，就强行把石英雪及孩子给挟持回家去。无奈中回到家的石英雪。一进屋，只觉得屋里寒气逼人，家中已经让警察折腾得破烂不堪，一片狼藉。而一直哭闹、睡不好、吃不下的两岁儿子，在看到妈妈后，一下子就冲进石银雪的怀里，两只小手紧紧地抓住了石银雪，久久不肯放手。丈夫的命运未卜，孩子年幼，石银雪的处境堪忧。而此时，公婆家养的鸡和鹅却又被偷了，而平常，他们就依赖着卖些鸡蛋、鹅蛋来过活的呀。幸好邻居街坊们知道他们一家的不幸遭遇，纷纷前来协助石银雪。他们不仅带来了接济的物资，还帮忙劈柴取暖，帮助他们家熬过了这个年关。因为石银雪与丈夫季宝山是一对善良的夫妻，平日里善待周围的人，所以在村子里的人缘特别好。而村民们的善心与慷慨，让石银雪一家在寒雪日里也有了一盆小火炉，在这个难挨的严冬里也感受到了温暖。这盆火炉虽小，对石银雪却是意义重大。后来，街坊邻居为正义挺身而出的勇气，更是出乎石银雪的意料。大年初四，石银雪又启程上县里。营救丈夫，而街坊邻居眼见着季宝山与石英雪这一家的情况，他们知道这对小夫妻都是很善良的人，是好人，没做坏事，所以对他们家的遭遇都是愤愤不平的。于是就在大年初九那天，十几个村民仗义地集体到县里向国宝大队要求放人，但国宝大队。拒绝了。后来更又有四十多人集体签名，要求无罪释放季宝山。虽然国宝大队依然不顾民意，继续非法关押着季宝山，但乡亲们的正义之举，就像新年的那盆炉火，带给石银雪莫大的温暖。石银雪在县里没间断的向国宝要人，而国宝大队却扬言。纪宝山不写保证放弃修炼法轮功，就不放人。原来国宝大队单纯只是为了不让纪宝山练功才关着他。于是石银雪不得不从国宝大队一直往上找到了公安局局长、副局长。他去法院，他甚至找到县政府要求释放纪宝山，却都没有结果。为了营救丈夫，长期待在县里，即使石金雪住在最便宜、条件最差的旅店，却也让原本经济就不富裕的她更为窘迫不堪。他有时被迫一天只能吃一顿饭，却又因此导致营养不足而奶水不够。襁褓中的小女儿因此没奶可喝，而饿得直哭时，更不能奢望去买奶粉了。这该怎么办才好呢？窘迫而困顿的石英雪想着自己年幼的儿子，在家中不知是不是跟之前一样的哭闹的，想念着自己以及父亲与妹妹。她应该回家去照顾儿子，安顿饿得直哭的小女儿吗？可是她的丈夫季宝山坚持修炼法轮功，至今仍被关押在公安局里。他的情况是如何了？他人还好吗？有没有遭受什么酷刑？为了让纪宝山放弃修炼，警察是不是对他施加了什么折磨？石银雪的担忧是有理由的。纪宝山原本有三兄弟，他大哥在二十五岁时就因为心肌炎去世了。当时纪宝山的弟弟纪宝海也得了心肌炎。因此，年轻的季宝海心理负担很大，害怕自己会像大哥一样，年纪轻轻的就因为心肌炎而去世。幸好季宝山当时刚练了法轮功，肺结核好了，于是他推荐弟弟季宝海也练。季宝海练功后，果然心肌炎也好了。兄弟俩因此很珍惜能够修炼法轮功。然而，当中共开始镇压法轮功后，弟弟季宝海却因此而多次被抓捕，他经历了许多的酷刑与折磨。为了摆脱公安部门违法的酷刑迫害与不公的对待，季宝山的弟弟季宝海不得不离家在外流离失所。而石英雪自己亲妹妹的境遇则更为凄惨。他妹妹因为上天安门讲句“法轮大法好”，二零零一年就在监狱里被迫害折磨，导致精神异常。所以，当石银雪迟迟无法得知丈夫的现况，她为自己丈夫的处境格外忧心。听众朋友，如果你是石银雪的话，你会怎么做呢？四月里，哈尔滨方正县的大街上依然吹着寒风，却有一个女人抱着一个还在吃奶的几个月大的婴儿，孤单的坐在街边。路人经过这对母女时，惊讶的说着：“这么冷的天，怎么抱个孩子在这儿啊？”其他路人也看见了，他们一边靠前一边说着：“我看看，哎呀！”一定是有冤吧？这个坐在街边的女人，就是石银雪。原来，为了能在县里继续营救丈夫，营养不良的石银雪一咬牙做了个决定。她找了一块黄布，并在黄布上写了自己的遭遇，然后拿了张凳子坐在方正县吹着寒风的街边上。路人看见黄布上面写着大大的。求助两个字，底下则是密密麻麻的小字，上面写着：“我丈夫季宝山是个好人，因为信仰法轮功，身体病好了，家庭和睦了，却被方正国宝非法关押，现已一百多天了。我去国宝法院要人，他们互相推诿。我因家境贫寒，无经济来源，两个孩子又小。”希望各界人士帮我们渡过难关，让我丈夫能早日回家抚养孩子和两位老人。感谢善良的人们给予我们的帮助。公安局知道自己的作为不得民心，对石英雪上街求助的事情很在意。他停在街头时，公安局便衣就在他的摊位旁监视；他抱着孩子走动时，便衣就在他后面盯梢。有一天，国宝大队队长卢统金率领警察在街上找到石银雪，让他上公安局去。石银雪还以为丈夫的事情有了转机，没想到到了公安局。卢统金却是威胁石银雪，说要把他的孩子找个地方，把石银雪拘留。最后是警察强行开车把石岩雪载回家，还把石岩雪的凳子以及那块求助的黄布给没收了。然而几天后，石岩雪又回到方正县的大街上，因为她不能弃丈夫不顾，她要上街诉说事情的原委与真相。呼唤所有路过人们善良的回应。大街上路过的人听着石银雪说着：“季宝山年纪轻轻时就得了肺结核，浑身无力，没法干活。1996年开始练法轮功后，他的肺结核病也不知道什么时候不知不觉的就好了，身体健康，浑身有力气了。不论是家里的活，还是出门在外打工。”纪宝山都不挑不拣，重活也主动干，二百多斤的麻袋都能一个人背。来往的路人看着黄布上的字，听着石银雪说，自己的丈夫纪宝山没做坏事，是个好人，村里的人都是证人，但是国宝大队却强行关押了他，说让纪宝山写不练功的保证书才放人。警察不管季宝山有没有做坏事，只管不让他练功，更不管他不练功病又犯了怎么办？围观的人群里，很多人都同情石银雪，有的说：“现在杀人放火，公安局不管，专管好人，告他去，往上告，上北京告他去。”有一次，国宝大队的副队长强迫石银雪收摊并说：“我正式逮捕你，跟我上公安局吧。”然而石英雪却理直气壮地回应副队长说道：“我被你们迫害的都要饭了，难道我要饭的权利都没有了吗？”他毫不畏惧地接着说：“你们口说创建和谐社会，这是和谐社会吗？哪儿看出和谐了？”围观的群众看着警察如此欺负弱女子，非常气愤。然而石英雪在街上呼吁营救、祈求着路人们的善良时，她襁褓中的小女儿却发烧了。在没有条件及时治疗的情况下，孩子烧成了肺炎，呼吸困难，嘴唇青紫，出现生命危险。事态紧急。在城里举目无亲的石银雪抱着女儿上了国宝大队，她跟警察说明孩子的情况，表明希望借五百块钱让孩子治病，等丈夫回家后她就能还钱了。而大队长卢统金见是石银雪来了，却把门锁上不让她进屋。石银雪抱着孩子在门外等了二十多分钟后，卢统金终于开门，借给了石银雪。一百元。然而，当石银雪隔天再次前往国宝大队借钱给女儿今天看病时，却给大骂的轰了出来，他的东西也给扔了出来。原来，这几个月来，警察一直不让石银雪见季宝山，但是法院却早在四月中旬就对季宝山偷偷的进行了秘密庭审。庭审后，季宝山不服，要求上诉。而就在石英雪被轰出来的前一天，纪宝山的上诉被驳回了。正常的审判是需要通知家属的，但在县里日夜交涉的石英雪却一点儿也不知情。石英雪一家人是在一个多月后的六月十六号，县公安局通知给纪宝山送衣物和生活必需用品，说是要给纪宝山挪一挪地方。直到那时，他们才知道季宝山已经被诬判了五年，准备送呼兰监狱。听众朋友，我们不禁怀疑：如果对季宝山的审判是一件堂堂正正的事情，法院为何不敢循正常程序，非得这么偷偷摸摸、违法的进行的呢？当石英雪带着婆婆和两个孩子给丈夫送衣物。到了看守所，映入他们眼帘的，竟是已经直不起腰的季宝山。不到半年，健康的季宝山，人竟然已经完全变了个样。原来在公安局里，为了让季宝山放弃修炼法轮功，国宝大队对他进行酷刑迫害和非人性的折磨，在没有条件继续练功的情况下。以前的肺结核又复发了。那时季宝山说自己已经吃不进饭。这其中，从绑架季宝山时就特别凶恶的警察王林春，对季宝山折磨的特别迈进。隔天，当季宝山被移送到呼兰监狱时，石金雪找上了警察王林春，质问他为什么执法犯法、酷刑折磨季宝山。石英雪义正辞严地告诉王林春，要承担因此所造成的一切后果。但王林春不仅承认自己的暴行，甚至还张狂地说：“是我打的又怎么样？我就打了，你愿哪儿告哪儿告去。”听众朋友。从警察王林春的回答，我们不禁要想：这些警察们敢于酷刑迫害法轮功学员，他们的底气是从何而来呢？这难道仅仅是少数人执法犯法的恶行吗？而如果更多善良百姓都知道事情的原委与真相，这些人的底气是否就会因此而消失呢？纪宝山被关进监狱半年后， 2 0 0 9年年底，石银雪带着婆婆与自己的母亲去哈尔滨呼兰监狱探监。在前往哈尔滨的路途上，石银雪的婆婆纪宝山近70岁的老母亲一路晕车呕吐，好不容易才到了监狱，监狱却拒绝接见。无奈下，季宝山的母亲只好在监狱附近的旅店住宿，等待与儿子相见。一天一宿，老人只吃了一顿饭。隔天，监狱只让季宝山的母亲接见，妻子石银雪与岳母则被挡在了外头。见到季宝山，老母亲惊讶地发现，儿子已经是皮包骨头。原本一百四五十斤的体重，能扛二百二三十斤麻袋的儿子，现在却瘦得不足一百斤，而且走路都费劲。吉宝山复发的肺结核病更严重了，全身还长满了疥疮，浑身又疼又痒，臀部紫红的，看似要腐烂了一般。吉宝山说：“他连水都没得喝。”因为监狱要季宝山自己有保温瓶才能给他水喝。后来季宝山的母亲把自己兜里仅剩的所有的钱全拿了出来，他拿着那六十多元钱，跟狱警说：“用这钱给季宝山买保温瓶。”当石银雪从婆婆口中得知丈夫的情况后，她要求监狱给季宝山办理保外就医，但监狱以不符合条件拒绝了。然而，又过了半年，二零一零年七月，石银雪就接到呼兰监狱医院发来的病危通知书，说季宝山的肺部有空洞，肝部、淋巴都长了瘤，医院已经无法救治了。但是让人难以置信，即便医院已经发了病危通知，监狱依然是人命如草芥，以各种借口不予放人。于是石金雪来回奔走在监狱、监狱管理局、医院和当地国保大队等多个相关部门之间。经过三个月的折腾之后，在二零一零年十月，季宝山才被释放。但是，之后。季宝山的身体一直未能恢复，最终在二零一一年三月，年仅三十九岁的季宝山离开了人世，留下了一贫如洗的石银雪和一对幼小的儿女。石银雪一家老小就在寒风里埋葬了季宝山。听众朋友，您还记得吗？在纪宝山被抓的那个新年，是在街坊邻居们的协助下，石岩雪一家才得以升起了一盆炉火。那盆炉火不仅驱走了酷寒，温暖了石岩雪全家，那燃烧着的火光，更是将乡亲们的善良照耀的闪闪发亮。纪宝山死后。石金雪在哈尔滨市以修鞋为生，在艰苦的生活中，她几乎从牙缝里也要省下钱来制作发放法轮功的真相材料，因为她知道，只有真相能够呼唤善良。虽然自己的丈夫依然被迫害死了，她仍要告诉人们，法轮功是依照真善忍做好人，法轮功正在遭受迫害。当人们都知道真相时，在需要的时候，就像他们的街坊邻居一样，善良的人们就可能燃起另一盆炉火，对抗寒冬，温暖世间。